0: ！看来这里不需要我啦，因为
1: 因为每周一晚上十一点半，校园 DJ 秀，你想要的全都有。Are you ready? Let's go！ <S 欢迎收听国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。暑假已经开始了，有想好要去哪里玩了吗？最近呢，搭上三倍券的热潮，我相信呢，大家应该摩拳擦掌，因为有离岛的优惠啊，或者是说本岛也有一些旅游的补助。但是呢，你到外面遇到危险的时候呢，你觉得你自己有办法面对这个危险，然后克服它吗？今天呢，我就邀请到两位非常特别的来宾，他们呢是来自于新北市政府消防局，那一位呢是火灾预防科的。鼓掌，叫做黄旁冕小姐。鼓掌，你
2: 好、哦，各位听众朋友，大家好，我是新北市政府消防局火灾预防科鼓掌黄旁冕，很高兴跟大家来见面。那我曾经任职过在一一九，还有我们的灾害应变中心，啊、呃，目前是待在那个防火宣导股的承办业务当中。
1: 那另外一位呢？我相信各位听众一定也会很好奇，平常我们想说，哎、欸，有什么事情就是打一一九，但是你真的会打一一九吗？所以呢，今天我们要请到的另外一位来宾呢，是来自于新北市政府消防局特种搜救大队的南雅分队小队长吴庆和小队长，你好。哎
3: 、欸，各位听众大家好，我是南雅分队的小队长，我叫吴庆和。我担任消防员已经十七年了，然后目前呢，大家比较耳熟能详的大型灾害我都有参与过这样子。然后目前我们分队是属于特种搜、SO、救的定位，那比较在于实战，还有一些现场抢救的部分是我们的专业这样
1: 。哇，小队长非常的谦虚，他用几句话的时间把他十七年来待在搜救队里面的经验啊，还有一些过往呢简单的交代。那今天呢，我们就要来大揭秘一下，让大家呢开开心心的。出门平平安安的回家。那首先呢，刚刚呢，其实鼓掌啊，还有小队长都有跟各位听众们稍微自我介绍一下他们的单位，还有他们现在正在做的事情。那其实我觉得第一步。因为其实台湾啊，就在环太平洋地震带上，我们每一天大大小小的地震其实是非常多的，只是我们可能已经习惯到无感了。但是呢，我相信有一些大地震来的时候，大家还是会很慌张，或者是呢有太多假消息、假资讯，你就会不知道第一时间该怎么办。所以现在呢，我也想要来请教一下，如果说我们今天遇到地震，在家里我们应该要怎么办
2: ？在家里的时候呢，我们只要掌握趴下。掩护、稳住这三个步骤。那趴下呢，就是你找到我们，比如说梁柱的旁边，或者是比较坚固的柜子旁边，然后呢趴在地板，或者是比较坚固的桌子底下。要记得桌子千万不能是玻璃的表面哦，嗯、因为有可能地震的时候导致破裂，然后反而会受伤。那掩护呢，就是要把我们的头部掩护，
1: 对，因为脖子是最重要，对，
2: 脖子是最重要，然后也怕头部受伤，所以呢，我们会掩护好我们的头部。稳住呢，就是你就待在现场，等到地震停止以后再离开。那这就是我们在住家发生地震的时候防震三步骤。一般的话呢，有可能你会是在洗澡啊，或者是你可能在床上。那大家都不要紧张，只要维持这三个步骤的基本原则。那再来的话呢，你要躲藏的地点呢，千万不要有悬挂，比如说有挂画啊，或者是电视，可能会因为它的掉落，然后砸到你的身上，那可能就会受伤。那一般的话呢？如果说今天您是在户外的话，嗯，那户外的话，如果你在开车，那可能慢慢的。不要紧张，哎，最怕你突然间刹车，那可能又导致车祸。車对对对，所以呢，我们就会鼓励民众呢，你要慢慢的滑行，然后就是直接停到路边哦，然后等候地震结束就可以了。那如果说你在骑楼的话，也尽量就是要躲避，不要有那个悬挂物，比如说有招牌的地方啊，有路灯的地方啊，这些可能会因为地震导致它倒塌的地方。都要特别的小心，尽量去避开，嗯，这样子、嗯。
1: 对，所以刚刚鼓掌呢，其实帮大家特别画了一个重点，就是呢，我们在家里或者在一个空间当中，可能遇到地震的时候啊，就要先采取趴下、掩护、稳住这三个步骤。各位呢，其实，在遇到地震的时候，莫急、莫慌、莫害怕，我觉得应该是最重要的一件事情。然后呢，看准时机，记得把门打开。我记得以前
2: 老师都是这样教我们的。这个时候我们要特别去强调，因为以往呢，我们都会在地震发生的时候，要鼓励大家说，你要在地震发生的时候要赶快去把门打开。那后续呢，我们有在做了调整改进，因为担心民众其实，在地震它发生的时候是非常的短暂的，所以我们会以你自己人身安全最重要，所以害怕你想说我要赶快去关火，反。而你延误了你自我保护的时机，所以我们后来就没有去宣导说你一定要马上去开门，应该是说你地震停止的时候，因为有可能还会后续不知道它是主震还是余震，对，所以我们就会变成说，哎，会鼓励说，当地震如果本来在晃动当中，你就是防震，对，防震三步骤做好，那等到它停止了以后，你再赶快去看你的炉火，把门打开，因为担心可能它。不是主症，嗯，好，他或者是后续有余症发生，所以我们都会鼓励民众说。一开始先自我保护，然后等到地震有停止的时候，再去做后续的相关处置
1: 。哦，谢谢鼓掌帮我们再补充这一环，因为我相信有很多人可能离开学校之后，就很难有这些逃生演练啊，或者是一些最新的防灾资讯。真是太感谢鼓掌了。好，那刚刚呢，我们其实有讲到有关于地震相关的防灾措施。那现在啊，暑假已经开始了，有很多人可能会跑去海边，不管是海水浴场啊，或者是野。解析，或者是想要挑战一些潜水的活动，那我相信呢，这些水域虽然看似很平静，但其实还是有一些危险存在的哦、喔。那今天呢，也想要特别请教一下，哎、欸，如果今天我们打算要前往一个水域，出发前可以注意什么样的事情呢？
2: 这个部分的话呢，在危险水域辨识度上面，其实我们都有在做宣导。第一，我们希望大家戏水的时候能够找合法的场域哦，比如说游泳池啊，或者是你到海水浴场。基本上，如果你是合法的场域，它都是有救生员在现场的。嗯、那我们去海边玩的时候呢，如果它是一个合法的海域，你也都会发现说，它会围起来一个区域，对、呃，会跟民众说宣导说，你就是在那个区域来去做戏水的动作，因为怕如果你在超过那个水域，它可能会有水比较深，深对对，会有深浅度的落差，或者是会有浪比较大的状况。而且这样子在救溺的时候，如果你发生灾害的时候，我们的救生员可能没有办法立即到你的身边来救援，所以我们会说你要必须要在合法的场域，然后再来呢要选择有救生员的地方。我们会希望说，如果你要去西边啊、海边玩的时候，第一你要注意天候的状况，呃，因为如果你是下大雨的时候，上游的水灌到下面去的时候，感觉时间应该很短吧？非常的短，那你可能会来不及，而且一般的民众。他不会察觉，嗯，对，那所以我们就会鼓励说，你如果要去海边或者是机边要玩的时候，你要注意天候的状况。那如果到海边的话，也怕会有雷击。嗯，那所以就是你在海边是没有防护的。那如果它打在水上，那该怎么办？所以啊，如果说你看天后的状况不行的时候，你就要离开水。这个就是我们要常常去宣导民众知道的。那再来的话呢，你从事戏水的活动的时候呢，呃，我们会宣导民众要特别注意，尤其你到溪边，你要注意水流的状况。如果你在溪里面的话，怕如果突然。好大雨的时候，上游的水流下来的时候，你注意那个溪水的状况。如果发生浑浊，表示可能要溪水暴涨了。这个时候，我们就会鼓励民众赶快要离开，因为经常我们在那个山区，经常会有发生就是溪水暴涨，我们同仁要去救援的状况。嗯、而且它是瞬间的，在你没有防备的时候，水就来了。
1: 危险总是在不经意之间就来到，没错。所以刚刚鼓掌有特别提醒，如果看到溪水里面的泥沙开始量变多了，那就是会有溪
2: 水暴涨的危险。
1: 那如果真的面临到这样的危险，那他可以怎么样求
2: 救呢？一般的话呢，通常我们都会说，如果你要去戏水的时候，你必须要有溪伴。那你如果有伴的话，他们看到你有这个状况的话，一般都是我们就是周边的民众会帮忙报案。嗯，那这个时候呢，因为其实你溪水暴涨的时候，你只能够待在原地，你也没有办法有其他的救援。但是有
1: 很多情况都是，可能我的朋友已经在溪里面，但是我想去救他。然后就一个
2: 接着一个就下去了。所以啊，我们常常宣导我们的救溺五招，就是叫叫声抛话。第一个就是你要大声的呼叫，好让周边的人发现，就是有人溺水这样子，或者是有人受困在溪中。那第二个叫呢，就是我们希望你能够拨打我们的119的专线。那我们就是因为像现在在暑假期间，五到九月期间，我们都会有暑期防溺的专案。那我们都会有人会在山区特定比较多民众戏水的地点，我们会设那个救生站，我们也会去做巡逻。那所以基本上，你如果打了 119， 我们很快就会有我们消防同仁去做抢救。那再来生的话呢，我们就是希望你不要自己徒手哦，不要自己徒手去救援。对，去救援。第一，看有没有延伸物哦，比如说树枝啊、竹竿啊、钓鱼竿啊。哦，那再来的话有没有绳子？嗯，哦，可能你有一个同军绳之类的。哦，再来的话看有没有救生圈。绝对不可以自己徒手，因为我们常常就是之前也有发生过，爸爸要去救小孩，对，结果小孩存活了，爸爸，嗯，有没有看到那个心？闻？对对对，所以就是要特别注意这些应该要防溺的一些重点。鼓掌，再帮我们复习一下那个口诀好吗？叫叫声抛滑，叫大声呼叫周边的人知道。第二个叫是拨打一一九。呼叫我们消防人员到现场来抢救。生呢就是延伸物，希望有竹竿啊、钓竿之类的，可以去延伸出来，然后你再去救它。那抛呢，就比如说抛绳子，好、哦，那再来的话呢，滑就是你要带有救生装备，你有带了救生圈或者是你穿了救生衣，你本身自我防护好了，你才可以去救它。
1: 提醒再提醒，因为我相信面临危险的时候，大家可能会手忙脚乱，然后就会把这些口诀都抛诸在脑后。那我觉得呢，其实临危不乱啊，也是让你提升自己存活率的机会。不管你是溺水的人，还是在岸边等待救援的人，那我觉得呢，今天鼓掌已经跟我们分享了，不管是地震啊，还有水域方面的安全问题。那我相信呢，现在上山下海都是非常普遍的，因为疫情的关系，大家会离开室内。空间，然后呢，维持 1.5 的方焦距离。对，没错。其实我自己啊，也是因为疫情的关系呢，就是开始走入山林。我也觉得，哎、欸，吸收一下森林里面的分多精，还蛮舒服的。吴小队长呢，也有在现场。嗯、那我其实也很好奇，哎、欸，现在大家大量的走入山林之后，您会建议就是像初学者，像是我<笑>在出发之前，了解一下哪些资讯呢？
3: 初学者的话，大家一定要注意的话，最重要就是你自己的装备适不适合爬山。嗯，像很多人就是在爬山的时候，他可能会穿一些平底鞋啊，或者说是穿一些甚至高跟鞋，哇,哇，然后就去那边，好像很美这样子。但是其实那是很容易受伤的。所以我们可能在出发之前一定要检视自己的装备，像我们的衣服啊，啊我们的鞋子啊，哦帽,、啊、帽子啊，这些。听说也不
1: 能穿太过鲜艳的。
3: 尤其是我们有时候会穿一些太鲜艳的衣服，然后不然就是喷一些香水，这样子会有一些风遮的危机。哦<哇>，这个时候很容易常常会遇到的。还有一些就是身上一定要带证件，哦、嗯，证件就是有时候我们可能遇到一些困难的时候，我们可以去找得到你。然后再来就是雨衣，哦，如果你在山上，你可以想象你在山上，然后你。下完雨之后，你如果没有雨衣，全身是湿的，那你很容易会湿温，好、嗯哦，所以这个也是一个很危险的事情。然后塑胶袋，嗯、塑胶袋也是必须要带的，因为有时候我们在山上会制造一些垃圾。对，那如果你对，如果你没有带塑胶袋，很多都就会放在路边当做标记这样子。但其实我们还是建议大家都是要把垃圾带下山的。然后再是灯具的部分，灯具的话就是建议就是要带头灯啊，哦，因为如果你带的是手电筒的话，你可以想象你走在山上，你有一只手,一只手已经在拿手电筒，你有拿着手电筒，这样其实对你的行动是不方便的，嗯、对，然后再加上可能会灯一直晃一直晃，这样子的话你的头也是会比较不舒服一点，嗯、然后再就是水啦，然后个人的一些实用的东西，行动量这部分可以补充一些体力。然后再来就是我们行前的时候，还是要注意到就是当日的气候，我们那一天的气候是怎么样的。像我们常常就是会有一些人，就是可能他还没出发之前是还没有台风的。但是他出发到这期间，可能已经有台风生成、嗯
1: 。因为现在很多山屋可能需要抽签，是那是很久以前就已经决定好的事情。嗯嗯、那可能一个月后，哎、欸，台风来了，好像很挣扎，到底要去还是不去？嗯、这时候应该就要果断放弃，对不对？是
3: 是是，这个一定要放弃的，因为我们很多救援事件都是这样产生的，嗯、都是因为他们既定好了，但是其实他们不想要放弃，才会造成这些事情。再就是安排行程，还要注意一个很重要，就是你去的时候跟你回程的时间要怎么掌握。常常在山上搜救人。我们都建议你，就是过了中午就请你尽量快速速下山，对，等于是回程了啦。就是、程而且不管
1: 再有经验，还是建议你对这个大自然保持的崇敬的心，要有
3: 尊敬的心。虽
1: 然说人定胜天啦，是啊、但是我觉得还是要依天而行，
3: 就是尽量保守一点去估计自己的一个行程。早期我们还会带一些卫星电话之类的，但是那是就是长时间的或是在山里面才会带，这样子会比较方便。而且你以后下山，或说你要。如果真的迷失了，也比较好去求救之类的
1: 。的、嗯。那有关于求救的部分呢？嗯、我觉得我们可以稍微休息一下。嗯、等我们休息回来呢，我们再跟各位听众们分享一下，如果你今天在山林里面遇到危险该怎么办？因为刚刚我们在水域遇到危险，有人可以保护我们。那我们遇到地震，我们也有口诀可以让自己保持在安全的状态。那我们现在呢，就稍微先休息一下，请我们的校园特派员为我们带来精彩的小单元。待会。那再继续来跟大家分享如何开开心心的出门，平平安安的回家哦
0: 。知识小学堂，上课喽！大家好，我是有容，今天是好久不见的知识小学堂，今天要来聊聊万能的救命英雄消防队的故事。以前的消防队只需要负责跟火有关的事情，现在的消防队真的是无,无所不能。不过你知道吗？听说以前流传着消防人员是不能留胡子跟穿耳动的哦。想知道为什么的话，就继续听下去吧。早至战国时期的思想家墨子就有在其书中提到防范和治理火灾的一些方法，而到了宋代。诞生了全球第一支由国家建立的城市消防队，还搭建望火楼用来防范火灾，被视为是消防局的前身。有趣的是，从那个时候起一直到现代，消防单位跟警察单位都被视为一体。但台湾在一九九五年增设法规，将消防署分出警政单位外。不过为了业务方便，消防局通常还是会跟警察局在一起哦。而前面提到，消防人员之所以不能留胡子、穿耳洞，是因为要戴氧气面罩，并确保面罩能紧密贴合。另外，当消防人员进到火场，由于火焰声音太大，其实什么都听不见。不过，可以依据现在精良的设备互相联系。因此，消防人员的服装可以重达三十公斤以上，所以消防人员也通常是男士居多。不过，还是有非常厉害的女消防员哦。最远甚至可以追溯到十九世纪，开始就有女消防员的出现呢。提到火灾，我们往往避之而不及，而许多具有意义的古迹建筑常常都是木质构造，一旦发生火灾，就会造成巨大损失，像是中国的香格里拉古城和近期发生的日本首里城大火。让各国对于古迹的防火倍加重视，希望真正做到防火，而不只有救灾。我是有容，透过今天的知识小学堂，希望各位可以了解消防队的古往今来。我们下次见。
1: 回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。刚刚呢，上半场我们已经有邀请到新北市政府消防局火灾预防科的股长黄鹏勉股长，还有特种搜救大队南亚分队的小队长吴庆和小队长，来替我们分享了有关于地震啊，还有到水域的时候呢，我们可以怎么样远离危险。那刚刚呢，小队长其实分享到一半，他有讲到说，我们如果进入山林，遇到危险该怎么办？现在有一个山林的热潮，而且今年又是脊梁山脉旅游年嘛，那我相信呢，大家走入山林的机会一定是越来越多的。那我也想要请小队长再多多帮我们分享一下，如果我们在山林中遇到危险，可以怎么办
3: ？好，那就是如果我们在山里面啊，不小心你真的没有准备，或是可能发生山难的话，那我们可能就是要去面对这个事情。第一个就是一定要冷静，好，就是你不能太慌张，这样那慌张可能会做出一些没办法控制的事情。然后再来就是，请你不要离开步道，因为如果你离开了步道的话，其实我们要找你是很难的。哦，如果你发生事情坐在步道上，我相信二十四小时内或甚至八小时内一定会有人找到你的。背包一定要放在你的身上，好，然后再来就是，请你不要下切到溪谷里面去。在我们搜救这么多的个案里面，找到尸体的都是在溪谷，找到人的都是在步道上面
1: 。可是是什么样的原因让人会离开步道，然后前往溪谷呢？嗯、应
3: 该说是，假设今天是你在这个情况下的时候，你一定会朝比较光亮的地方去走。再来就是有水的地方，你会想要去喝个水啊，或是说你受困很久，你觉得那边有声音。比较不会那么可怕，因为你在深山里面，其实会觉得从鸣鸟角对，跟自己对话这样，其实是一个很孤独又非常危险的一个情况。甚至就我们有一些我们在搜索的时候，会有一些空拍机啊、直升机啊，那我们会瞭望啊，都看不到你在溪谷里面。为什么？因为这个时候视觉一定会受到限制嘛，在溪谷里面，所以我们在搜索的时候都希望你是可以在。步道上面，那甚至说真的，你离开步道去做下切啊，或是一些情况，最好就是走到零线上面去。嗯，在零线上面，大家比较容易发现，而且还有一个重点就是搜讯比较好。但是也是希望大家都一样要结伴同行啊。嗯，对，结伴是很重要的。我们因为常常
1: 看到很多新闻都是因为独攀，嗯、然后之后就要请那个特搜队出动帮忙。是
3: 啊，是啊，就是独攀的人就是说过，那个会游泳的人才会溺水嘛。像我们也会希望说，大家在爬山的时候。可以尽量跟我们路上遇到的山友打个招呼，嗯，对，因为我们常常就会依据这个来去研判出你的位置、你失联的时间。去限缩我们搜寻的面积，这样我们会很容易去找到你
1: 。因为这些山友就是移动型的监视器、嗯。
3: 是的，是的，他们就是头脑里面都对这个山都有定位，对，所以你大概什么位置，他们大概说，诶、欸，你朝这个方向去，大概几个小时后，你应该会到哪里
1: 。就是打个招呼也好，或者是可以问候一下，说，诶、欸，山上天气现在怎么样？因为有时候我们可能出发前看了天气，但到山里面它又不一样了。所以呢，维系关系，然后不要独盘，量力而为。我觉得刚刚小队长讲的一些重点呢，希望。各位听众们也要好好的记下来哦。好，那刚刚呢，分享完上山下海地震之后，其实呢。我相信各位听众们心中应该很好奇，诶、欸，消防局是在做什么呢？那我们其实一开始呢，有讲到说，我们鼓掌是来自于火灾预防科嘛。那其实我也很好奇的是，鼓掌的经验当中，可不可以跟我们听众们再教育一下？就是当我们进入一个公共场所的时候啊，会建议民众们，他一开始要先注意到什么标志啊，或者是说逃生路线
2: 等等的，有没有一些必须注意的事项呢？当我们出入公共场所的时候呢，第一点你要先看它的逃生避难图，上面呢它会去显示有两个不同的逃生出入口哦，那那个逃生口就是未来你可能要逃生的位置。安全门的上面都会有一个标示灯，说这里就是出口的那个。对对，绿色的，它就会说这里是我们的出口。未来如果发生火灾的时候，就要往那个出口去走。再来的话呢，要注意我们的，比如说有室内消防栓或者是灭火器，嗯，嗯还有避难器具。所以呢，我们会宣导民众，就是到达公共场所的时候，要先去注意现场公共场所是否安全
1: 。那我其实也很好奇，就是当我们如果真的遇到火灾的时候，我们该怎么办
3: ？我们如果遇到火灾的时候啊，其实。请大家不要慌张，好，一定要冷静的下来做一些比较好的判断。那不要做一些多余的事情，例如说有人会就拿湿毛巾啊遮口鼻啊，然后用什么防烟袋啊那些，其实这些都没有说很重要，除非你平常都带在身上，随手可得，马上可以做。那其实我们当下应该判断的是。火点在哪个地方？那这个时候你就可以去开门看看。那开门的时候，你要先试看看门把是不是热。嗯、如果门把或门都已经很热，那你就不用开了嘛，外面一定是很热的。那如果在开的时候不是热的，那我们打开看看。开的时候外面如果是没有烟的，那我们就可以往下，然后往外面去逃跑
1: 。因为我记得浓烟的速度好像往上是最快，
3: 往上是比较快，往左右是比较慢。哦，那跑去顶楼这个行为是。有时候是很恐怖的。有一次我们过年的时候，我、哦、记得是在英歌。那那个时候我们去的时候，一过去就起火户那里面好像都没有人伤亡，全部人都向上爬。那我们向上爬的时候，在楼梯口跟那个逃生门屋顶的逃生门口，那时候那就对了好几个人哦，因为全部都是在那边，然后吸入性呛伤就他不是被火烧死的。烟<煙>是被烟呛死，对，所以我们应该是要往下并往外跑
1: 。所以真的遇到火灾的话，就是先摸一下那个门把是不是热的，<是>然后确认外面是呃有火的状态，还是你可以先逃出去，记得要往下逃。然后呢，可能你今天进到一个空间，你要记得把门关上。我记得这也是很重要的一件事情。因
3: 为如果你真的没有办法跑到有对外窗的地方，其实你的房间也是一个小小的防火的区划，你只要把门关起来，虽然是木门，它也是可以撑一段时间。
1: 那刚刚呢，其实讲到的是火场相关的一些逃生的小佩薄。那我其实也很好奇，在服务的这些经验当中，我相信应该很常会接到一些特别的电话，就是呢，可能不知道要打给谁啊，就先打给消防局好了。哎、欸，有没有一些特别的案例可以跟我们听众们分享
3: ？这个部分就是因为我们消防局本来就是以服务民众为主了，所以我们一般比较不会去拒绝民众。做这些保安，但是有时候是这些案件不，其实不是我们负责的，这样，所以也是呼吁大家说，尽量找主管单位会比较好一点
1: 。听说什么捕蜂啊、<後>抓蛇啊,啊这些啊，就是
3: 捕蜂、抓蛇啊，然后抓猫、抓狗啊，现在都有他的主管单位嘛，就是那个农业局是他的主管单位
1: 。还有什么民众们比较容易会误打电话的事情呢？嗯
3: ，那比较容易误打电话就是有一些像。社区的纠纷就是可能他们外面有放一些杂物，邻居有放杂物啊，或是对放一些不必要的物品之类的，好、哦，然后或说是一些违建，好、哦，这部分他们可能会觉得会影响到逃生啊，可
1: 能以结果论吧，是
3: 是是，对，但是其实这些东西都是公务局在做主管的，<笑>对，然后还有一些我们的公寓大厦的管理办法，然后再来就是甚至就是山区的时候，有一些山上会起雾啊，好、哦，然后再配上我们那个黄色的。一些路灯哦，闪烁闪烁，那远远的看你，哎，就觉得
1: 好像是真的，好像真的有火
3: 灾这样。我远远看，我也是确实有点害怕，所以我们还是会开到现场，找到他，确认说这个地点不是。
1: 分析了一下，哎，要怎么样才可以妥善的运用国家的资源，然后也让这些辛苦的消防人员不要东奔西跑，就到现场发现，哎，好像不是那么一回事。那其实呢，今天不管是地震啊，或者是上山下海，我们遇到这些问题，这些问题都有一些解答。听说就是来自一本防灾宝典，哎，鼓掌，要不要帮我们说明一下
2: ？新北市有推出新北市市民防灾手册的第二版。我们主持人黄燕小姐所提到的，比如说防溺啊，呃防热啊、火灾防火啊，然后再来一些我们可能民众相关的一些资讯都会有。一般民众要怎么样拿到这本书呢？呃，我们这个市民手册呢，在我们的国家图书馆、在我们的新北云端书柜、在我们新北所有的市立图书馆，还有其实民众只要加入我们新北市政府消防局的官方 Line。你就可以马上获得我们的新北市民防灾手册，看到的东西一定都是最新版的，而且是最正确、最完整的。
1: 那如果需要连接的话呢，也欢迎各位听众上我们校园 DJ 秀的网站，我也有把连接放在我们的官网当中哦、喔。那节目的尾声呢，也请两位跟各位听众们说声再见吧。<好>各位听众朋友，再见。那今天的节目呢，也很感谢您的收听，我是主持人黄燕，祝您有个美好的夜晚。嗯